0: 好，教给我的第三个道理叫“喜欢狗的人不应该养猫”。这句话可能乍听起来是一句废话，那么就让我进一步的尝试一下。如果你在养猫之前的期望是，你希望能养一只像狗一样的猫，就是你又。呃，得到猫的好处，比如说，呃， low maintenance， 你不用，呃，早晚去遛，然后你又希望它是一个像狗一样，呃，又热情又又胆子大又忠诚的动物。如果你是怀着这样的侥幸或者开心的心理开始养猫的话，那可能，呃，你和你的猫都会非常的痛苦。
1: 嗯，之所以
0: 领会到这一点，是因为我一开始就是这么想的。啊、嗯，我就是一个很贪心的人。我既不想每天早晚去遛狗，但是我又希望我的猫可以像狗一样，就是很热情、很爱我，然后可以陪我在周末的时候出去散步。然后我以为这些就是，呃，只要我。对他从小开始培养，那就是我可以能够做到，啊、呃，对抗他的天性，或者让让他喜爱大自然。因为有的时候在 ins 上也会看到一些人说，比如说，呃，周末的时候去山里面遛猫，然后那个猫就一点不害怕，就是你是能看到这样的例子的。所以我当时就想说，那我也想把我的猫培养成这个样子。嗯、呃，然后当时把金万宝领回来了以后，我就，呃。大概有三个周末吧，就会带他去我们家附近的一个小公园里面。但是你很明显的感觉，这件事情本身是让他非常痛苦的。只要一出家门，他就会把头埋在我的怀里，就是完全不会看一眼，就是我希望他能看到周围的风景。然后即使我们到了那个公园里，人很少，嗯，很安静。就我，我觉得我我以为是他会觉得相对安全的一个环境，他其实全程都非常的焦虑，就是一直想要往，呃我的怀里钻，或者是，呃往我的包里钻，就是他没有办法去真的、呃，融入和欣赏那个环境，嗯，然后我也试过给他买那种所谓的给猫设计的牵引绳，啊、呃、我想要拉着他在那个公园的路上散步，根本。站不起来，就是首先它非常，就和狗不一样吧，猫非常不习惯穿那个牵引绳，然后穿了以后它就不会走路了，东倒西歪的像喝多了一样，嗯，然后即使你给它穿好了以后，它就是会匍匐在地面上，就是因为它很害怕嘛，它就会把自己的身体放得很低，就贴着地面，它根本不可能站起来走，嗯，然后。我也是在这个时候才意识到这一点，说我才意识到，说我我自己的这个啊、呃、期待是多么的自私，或者是是多么的贪婪，嗯
1: ，
0: 但是好在就是说猫和狗的外形还是有一个很明显的差别的，所以我不会说现在那个啊、呃、自己的期望里面就说为什么都是猫科动物狗能做到的你你做不到。但是我觉得，好像在人和人之间的相处的时候，大家比较，啊、呃，难以意识到，呃，很多东西也是像猫和狗一样，它就是它是一个，嗯，就很多东西是你你你没有办法把不同套餐的最好的那一个拼凑在一起来为你服务的，嗯，就比如说，有很多小女生就很喜欢那种，啊、呃。对全世界的人都很差，只对我一个人好的这种设定，嗯，就我也不能很很肯定说这种事情就是绝对的不会发生吧，但是，嗯，我只能说就是如如果一个人纯粹是因为啊、呃、激情的爱而对你，而而改变自己平时的行为习惯，对你特别特别好的话。那这个激情之爱也是很容易下头的，然后，那呃，这个虚无缥缈的爱消失之后，那留给你的就只有江山易改，本性难移，啊、呃，所以，我我个人是不太相信说什么，啊、呃，就是一个霸道总裁对所有人都很坏，只有对你很好的这种设定的，就不管是谈恋爱还是交朋友吧，我我还是会，嗯、呃，欣赏那种对。周围或者对这个世界整体都是很好、很善良的人。然后我我也不希望我，就是我也不指望我在他这里得到什么，呃，特殊对待。就是只要他对我跟对周围的人一样好，我就觉得是一个很好的事情了。嗯、呃，这就是我为什么说，啊、呃，喜欢狗的人不应该养猫，因为很多的属性，就是你喜欢的地方和不喜欢的地方，就其实是同一个属性的。嗯，一体两面，就是你没有办法把它割裂开来，就是每一个硬币都只取正面，不存在世界上不存在，就是有只有两个正面的硬币嗯，然后即使在网上确实是有，比如说，嗯，一些。可以跟主人一起去，就是深山老林里面嗨 i hiking 或者探险的猫咪，那也不应该成为你对于这个世界的一个合理的期望的设定。就是这种幸运的事情有没有？有。但是如果我觉得你把它作为对你身边的人的，或者是你身边的动物的一个要求或者期待的话，那只能是既伤害对方也伤
1: 害自己。<音乐>
0: 我的小猫教给我的第四个道理是 ：overcommitment 是人类绝大多数不幸的源泉。我们抛开。嗯，刻意作恶，呃，故意给大他,他人啊、呃、招来灾祸这种情形不谈，嗯，我们就单说一个通常意义上的普通人，或者是嗯、呃，他怀着一个美好的心愿去做事情的人，有没有可能造成不幸的后果呢？呃，我觉得这个事情是充分会发生的，并且它发生的原因。绝大多数的时候都是因为 over commitment， 就是他承诺了一件自己做不到的事情
1: 。嗯，举个
0: 例子啊，就是我们日常生活中随处可见，的，比如说你因为、呃、抹不开面子也好，不忍心让对方失望也好，就是你答应了朋友的一个请求，但是可能你当时已经在超负荷运转了，所以最后你可能。并没有能够真的履行你你答应朋友的这个请求，然后你的朋友会很生气，然后你自己也会对自己很失望。这个是一个非常小的 overcommitment 的例子。那在工作中，这个事情也其实非常常见。比如说，一个项目按照行业平均水平来算，是需要这么多个人的话，是需要一个月来完成的。但是，不管是出于你老板的胁迫，还是说啊。你因为对自己的水平的不了解，或者对这个项目所隐含的这个难度都不了解，啊、呃，出于种种原因，你同意了说我在一周之内交付这个东西，那你可想而知，你这一周就像是一个地狱一样，对不对？那它短的是一周，那长的的话，比如说一个需要一年的项目，然后你们组说半年交付，那这半年你们组的人都会像地狱一样。啊、呃，这个是工作中的一个例子，啊、呃，这个这种痛苦的情形还是比较容易纠正的。呃，那如果再说一个影响更深远，然后又在我们生活中更普遍的例子，就是我觉得就是婚姻和生育。很多人在并不了解婚姻，啊、呃，意味着什么，不管是从经济意义上，还是说从。法律或者情感的成熟度上面，他对两个人的要求是怎么样？我自己到底符不符合这个要求？呃，就盲目的进入了一段婚姻。但然，虽然在呃婚礼上宣读誓词，我愿意跟你白头偕老，不论病痛，不论不吧吧吧，这种事情是很感动。但你就是在那一刻，你做出了一个自己并不能履行的承诺啊。所以这之后就会有离婚，会有扯皮，会有。啊，各种各样不幸的事情，然后可能还会给孩子造成一些，呃，不好的影响吧。那生育就更是这个样子了，就是养一个小孩要付出多少，大家真的计算过吗？然后就随便劝人家生孩子，那又不是你来养，你凭什么到处骗人家生孩子？嗯，所以我觉得，当近些年来越来越多的人推迟婚育而选择去养猫养狗。呃，我会觉得这反而是一个社会进步的象征，就是大家对自己的生活有了更多的 agency， 就是大家在做一个决定之前，会更加慎重的考量这背后，呃的风险因素，我到底是不是已经到达了这个我我可以担得起这个责任的时候，我再去做这个决定。我觉得我我之所以这一两年过得非常的快乐，就是因为我做了一个，嗯、呃。符合我自己承受能力的决定，就是我，我一开始在决定养宠物的时候，我大概纠结了半年的时间，我没有确定说我到底是想养猫还是想养,养狗。虽然我个人觉得养狗当然是很好的，就是我从小就非常喜欢狗，我被狗咬过三次，打过三次狂犬疫苗，但是我依然就是死性不改的非常喜欢狗。呃，而且如果养狗的话，它可以帮你看家护院，然后它也很热情，它也很忠诚，它可以给你提供很多的情感支持，这些好处我都知道。但是我最终还是没有选择养狗的原因，就是因为西雅图实在是太爱下雨了，然后我又是一个非常讨厌在下雨天出去走路的人。但是如果你养了狗，你就不得不在每一个下雨天都出去遛狗，就是我觉得我个人是没有办法承受。半年，每一天都要靠意志力出去遛狗两次这个事情的，然后，所以我当时就选择了，我还是养猫。养猫这件事情是我无论在时间、金钱、精力上都负担得起的一件事情。我觉得其实很多时候，我们如果能在事情发生之前避免过度承诺，那很多时候可能它就不会啊、呃、带来那么多的不幸了吧。金元宝教我的第五件事叫做：你不一定要对所有的事情都有意见。首先，我必须要承认的一个事情是，嗯，我是一个对他人的容忍度很低的人，在绝大部分情况下，所以。当我妈用“你要找个人来照顾你”为理由来劝我去恋爱或者结婚的时候，我都会觉得我还没有爱谁爱到说我可以容忍天天看到他的地步。但是我我又会发现说，说我跟小猫一起生活了一年半这么久，就它是一个从来不需要我调用容忍这个技能的一个生活体验。当然，我就会很好奇。我说，想一想说，说那这个本质的区别到在到底在哪里？是因为猫太可爱了吗？是因为它每次干一个什么坏事，情它卖个萌，我就真的不生气了吗？呃，然后有一天，我就做了一个思想实验，我就想说，想我就想象说，假如有一天，比如说我早上起来，然后阳光洒进窗台，我的猫躺在窗台上，慵懒地伸了一个懒腰。然后突然开始对美国控枪这件事情发表自己的观点，说禁枪其实对普通人不好啦，因为你搞不到枪了，坏人还是搞得到啊。就是如果这个情况发生的话，不管他当时看起来有多可爱，我可能都会毫不犹豫的把它从窗户上扔下去。然后我觉得可能猫之所以可爱的秘诀之一，也在于就是猫永远不会。去谈论他自己不了解的事情啊，他就是最多就只是喵，我饿了，喵，我要 attention， 嗯，就是活得很很很真诚，一点都不装逼的一个生物。然后我就想到说，就是尽管我如此讨厌喜欢高谈阔论自己并不了解的事物的人，但很多时候可能我也在做同样的事情，就比如说，嗯、呃，我。自己注意到的一点是，当我刚开始工作的第一年的时候，比如说，如果有别的组的人来问我一个什么问题，或者是我们组的人来问我一个什么问题，就是其实我自己当时对那个事情也不是特别清楚，或者不是特别确信，但是我都会，我我不知道是出于一种不安全感也好，或者说我就害怕对方觉得我什么都不懂，是一个新来的，我就会，嗯、呃，说一个我觉得大概是。大概率是对的的答案，但后来我就会注意到，就比如说我在和资深一点的工程师开会的时候，就可能他们本人是非常学识渊博的，可能你如果问他他的领域的东西，他可以给你把整个架构什么都梳理出来，然后讲的呃滔滔不绝，然后有滴水不漏。但是有的时候，即使是这样的人，他们在会议上也不是会说所有的事情。你问他，他都会给你一个答案的。就很多时候，他们就会直接说：“哦，我不知道。”对于这个东西，我还需要再确认一下。然后，这个时候我才意识到说，说很多时候，比起打肿脸充胖子，说一句“不知道”，对于这个问题，我还没有了解清楚，才是更加得体也更加可爱的做法。刚刚我利用猫来做思想实验，来测试我最不能忍受的特质到底是什么的那一个例子里面，我引用了一句网友的话，他是谈论进枪的。然后我并不是因为谈谈论进枪本身而生气，而是我生气在于他把这样一个复杂的问题简化降维，简化成了这样一个三言两语，他就可以。提供一个答案的问题，就让我觉得非常的可笑。因为，诚然，对于问题的简化有助于我们去理解问题，但是如果你过度简化一个问题，这个问题本身就失真了呀，那就讨论失去意义了。然后你也不可能说给一个真实而复杂的问题，就因为你这一句话而提供一个可行的解法。嗯， um, 然后我们之前有一期节目里面，我和毕柳说，如果对一个问题我们不是特别有把握的话，我们可能不会就是，嗯、um, ，很自信的出来散播自己的观点或者怎么样。然后我看到有一个听听友在评论里面说，说有的时候很羡慕那些就是，嗯、um, ，脸皮很厚，即使说错了也到处说的人，嗯、um,。我我其实完全共情他的这个想法，因为我也有过一模一样的想法。但是后来我又想，我说我觉得世界上并不需要更多那样的人了，世界上可能需要更多的是，嗯，在对自己不了解的问题上都虚心去了解，然后不会轻易的去发表错误的言论的人。因为我们都生活在信息大爆炸的时代嘛，然后这一些。不经思考，呃，不经检验的信息充斥在信息的海洋里面，它本身就是一种污染物。我觉得，嗯，节能减排不仅是从汽车、从呃物理实体的层面来讲，我觉得可能我们的精神世界也需要节能减排吧。那以上就是在过去的一年半里，我的小猫教给我的五件事，我觉得它们也是帮助我成为一个更好的人类的秘诀吧，所以在这里分享给大家。其实站在此时此刻回头看，我觉得很难梳理出一个单一的动机或者目的来解释我当初为什么决定领养这只小猫。它可能是因为。我觉得和小猫相处很舒服、很自在。它可能是因为我觉得我的经济状况是完全可以负担得起这样一个生活方式。嗯、呃，但是我觉得最后必须要强调的一点是，我不希望有任何人因为听了这期节目而决定去领养一只小猫，因为。看见周围的人都在养猫，所以而自己养猫，或者看见周围的人都在结婚，而自己也跑去结婚，这两件事情没有任何本质的区别。就是你是否应该养猫这个决定，应该是基于你对于自己生活方式、经济状况，还有你是否能独立的决定你是否要照顾一只猫到老，而不会因为比如说中途家人的干预而对一个小猫始乱终弃。应该是出于这些。对于自己全面的评估和对于养猫这件事情的一个大概的负担的预估来决定的，否则的话，就像我们今天说到第四点一样，就是你过度承诺的后果，就是你给小猫带来不幸，你可能也给自己带来不幸。好了，那以上就是我们今天的全部内容，也欢迎大家在评论区给我分享，嗯，你们和其他任何生物共同生活的。快乐或者心酸，啊，那我们下期再见，
1: 拜拜。